0: je suis accompagné d'Anaïs et Olivier pour une immersion 100% française. Adepte du slow travel, nous partons à bord de leur van Odyssée pour mettre en avant un petit bout de notre patrimoine. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage. Ok, je suis avec Anaïs et Olivier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut Jérémy. Parfait, donc je vois que ça marche très bien. Donc je suis avec encore avec deux personnes. Et là, cette fois-ci, deux personnes dans deux salles différentes. Mais je... vous m'entendez très bien, il n'y a pas de souci
1: Oui. On t'entend très bien.
0: Très bien. Eh ben nickel, donc euh, c'est parfait. Je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de cette saison 1 qui va se dérouler en France il fallait bien un, un premier et il était un peu temps quand même parce que euh, bah, il était temps de promouvoir euh, notre beau patrimoine. Donc euh, Anaïs Olivier, je vais vous présenter s'il vous plaît.
1: Alors je m'appelle Anaïs, je suis chargée de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes. On s'est installé il y a à peu près trois ans avec Olivier euh, dans la région de Rennes et on a investi il y a maintenant quatre ans quasiment dans un petit van qui s'appelle Odyssey, qui nous accompagne un peu partout en vacances euh, lors de nos road trips pour vadrouiller euh, à travers les, les routes de France et d'Europe et découvrir une nouvelle euh, manière de voyager et aussi de vivre. Je te laisse la parole Olivier.
2: Donc moi c'est euh, Olivier, euh, en effet ça fait un peu plus de, un peu plus de 4 ans qu'on voyage avec Anaïs, avec euh, notre fan Odyssey. Euh, sur les routes de France et d'Europe. Et donc moi, je suis euh, euh, account manager. Donc euh, je suis euh, en gros un chef de projet euh, sur le digital où j'accompagne des, euh, des clients dans leur stratégie, euh, leur stratégie digitale.
0: J'ai remarqué que là, que, euh, le nom du van, c'était Odyssée. Donc euh, comment, comment vous avez trouvé ce nom, là juste pour la petite anecdote
2: En fait, moi, j'aime bien euh, tout ce qui est mythologie, euh, mythologie grecque. Donc euh, je lis euh, beaucoup... Euh, beaucoup par rapport à ça par rapport à ces histoires que j'adore et euh, en effet Odyssey bah, c'est le, le parcours le voyage de, de Ulysse qu'on qu nomme comme ça dans l'Odyssée enfin, l'Odyssée d'Homère euh, et donc qui raconte son histoire donc j'adore cette, cette histoire et euh, on s'en est un peu inspiré pour, pour nos voyages donc pour le, pour le van ah,
0: c'est génial c'est un peu le même euh... Un peu la même anecdote que j'ai pour, euh, pour mon podcast qui s'appelle « Quelle Odyssée aujourd'hui
1: <rire> ?» Donc,
0: euh, ouais. bah, c'est <rire> top.
1: top. Mais on n'avait pas euh... besoin d'aller très, très loin pour voyager. Il suffisait de mettre un pied et de claquer les portières euh, du van pour se sentir déjà euh, dans notre Odyssée, en fait.
0: Vous avez un van euh, tout aménagé ou c'est vous qui l'avez aménagé, aménagé il y
1: a quatre ans euh, Il n'était pas aménagé quand on l'a acheté. C'était un transporteur euh, d'un petit artisan. Et on a tout fait nous-mêmes avec de la récup. C'était un peu le, ah oui. le challenge. Euh, on n'est on pas, on n'était pas très bricoleur euh, avec Olivier et du coup avec des chutes euh, de d'isolation de maison, avec des chutes de bois, euh, de la palette. Euh, on s'est vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à, à en faire une petite maison sur euh, sur roues, très isolée et confortable, un peu comme chez nous.
0: Et du coup ça vous a pris combien de temps pour, pour aménager ce van avant de faire votre première aventure
2: ça nous, a, ça nous a pris je crois deux, euh, en deux week-ends c'était fait, donc ça ah oui. c'était ouais, assez rapide. En fait on a été bien accompagné par le, le père d'Anaïs qui est un super bricoleur, donc on est allé euh, deux week-ends d'affilée de, euh, chez eux et il nous a bien aidé, donc avec, il a récupéré pas mal de choses euh, dans sa maison, qu'il nous a donné et qu'on qu a récupéré pour, pour l'aménagement. Donc, c'était top. D'accord.
1: Mon papa, okay, c'est un bon. peu la, la génération des, des gens qui gardent tout. Du coup, il euh, y, y a des choses, et au cas où, alors ça, on va le garder, c'est au cas où, euh, ça, ça pourrait servir un jour, mais voilà. Dans le camion, c'était tous les au cas où qui traînaient. <rire> Et euh, donc, c'est allé très, très vite euh, parce qu'on avait euh, notre deadline. Euh, on avait un, un anniversaire euh, qui nous attendait. Avec, euh, on nous avait dit « Ah, mais vous, vous avez votre van. De toute façon, vous dormirez devant, dedans. » Alors oui, ce <rire> n'était pas prévu comme ça. Donc, euh, le plus gros était fait ce, en deux week-ends. Et après, c'était une question de, de décoration et puis de peinture. Donc, ce n'était pas... Ouais.
2: Pour l'anecdote, par exemple, quand on parle de récup, euh, pour faire des... Euh, la cloison, en gros, à l'intérieur, on a, on a utilisé une table de, de ping-pong qui, qui, du coup, n'avait pas été jetée par le père d'Anaïs. On, on l'a réutilisée comme ça. C'était <rire> ah, voilà, oui, de la pure récule. Ah, oui.
1: C'est ça. Les parois en bois euh, sur les côtés sont très épaisses. Donc, au-dessus euh, de l'isolation, on a de, notre table de ping-pong qui appartenait à ma maman quand elle était jeune. Et, euh, et maintenant, elle voyage. Hein, elle voit du monde.
0: <rire> D'accord. Donc là, en fait... Euh... Donc vous êtes de Rennes et aujourd'hui, vous allez nous emmener donc, euh, à la découverte euh, de pas mal de, de régions euh, françaises. Alors non, j'ai une petite question peut-être avant de commencer. Euh, je sais que vous êtes adepte du slow travel. Euh, juste, est-ce qu'il est possible de pour faire une petite définition Comment, comment vous, vous percevez le slow travel
1: Alors, notre perception du slow travel, c'est… Euh pas simplement par notre manière de, de voyager lentement dans le sens où on va essayer de prendre les, les petites routes, et, et éviter les autoroutes pour ralentir et profiter du, du, du voyage en tant que tel, ça va être aussi de minimiser notre impact en consommation d'eau, de gaz. Euh, on a Quand on voyage comme ça en van, on a vraiment une visibilité sur notre vraie consommation. Les poubelles qui prennent de la place dans un camion, c'est... C'est voilà, ça nous met un peu la, la tête dans, dans nos déchets et ça nous ça nous donne envie en fait d'agir et donc le slow travel c'est ça, c'est essayer de minimiser euh, notre impact carbone et essayer de, de profiter des, des des choses les plus simples en fait de, que la vie peut nous proposer sur la, sur la route.
0: Enfin, très bonne définition, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et ça, vous est venu comment C'est ce, ce, quand, depuis que vous avez ce van, vous êtes dit euh, il faut, on profite mieux en faisant du slow travel
1: Ah ouais, je pense que ça a été vraiment le, la claque euh, nos premiers road trip euh, en van on, on, à la base c'était un camion pour voyager et, et peut-être à frais minimes Enfin, c'est devenu une, une autre façon de voir notre vie parce qu'on s'est rendu compte de, de, des déchets qu'on produisait, on s'est rendu compte que, que ben euh, on n'a pas de frigo donc il faut consommer euh, frais mais local euh, on, on s'est rendu compte de plein de choses qu'on a essayé de mettre en place chez nous à la maison et ça, ça a été vraiment le, le déclic quoi, le, le voyage en vanne
0: vous parlez beaucoup des déchets, mais je pense que c'est pareil pour la partie eau. Comment vous faites, ça. du coup, pour, euh, pour recharger quelle, quelle est la quantité que vous avez, vous, dans votre vanne Et comment vous faites ouais, voilà, pour euh, tout ce qui est euh, bah, douche, par exemple
1: Alors, on a une réserve d'eau euh, à boire, hein, de l'eau potable. potable. En, euh, on a 25 litres, si je ne me trompe pas.
2: Oui, c'est ça. J'ai une canne de 25 litres, ouais.
1: Donc cette eau-là, on la touche pas pour, euh, pour se laver. Enfin, vraiment un minimum, quand on a le choix, on essaye de la garder que pour euh, pour, pour euh, la consommer en, en eau potable. Surtout quand on voyage en été, il euh, faut avoir de l'eau euh, pour s'hydrater. Et euh, on a notre douche solaire de 8 litres qu'on blinde à 10 litres, donc on a moins de pression. Mais Et celle-ci, on c'est pas nécessairement de l'eau potable et justement, pour l'utilisation de cette eau-là, ben nous on va se doucher en pleine nature. On va, on va essayer. Donc ça, c'est pas fait du jour au lendemain, mais ça nous a boosté à le faire. On s'est tourné vers des produits qu'on, qu'on, qu crée nous-mêmes avec des produits naturels et, et sans huiles essentielles. Pour, euh, ça va être vraiment des produits ultra naturels et qui ont un, un impact très 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 minime sur l'environnement si ce n'est zéro.
0: Ok, ah, c'est génial ça. Bah, écoutez, je vous propose qu'on qu démarre. Euh, en plus, il y a pas mal de, de magnifiques coins à, à découvrir. Donc, euh, quelle, est la, quelle est la première étape de, de votre trip là, que, que vous avez à nous proposer
1: On va vous emmener dans le Jura pour la première étape. Ah. Euh, Imaginez-vous qu'on est chez nous, on sort de la maison, on a mis les, les sacs et tout dans la voiture et on claque les portières. Et voilà, notre trip commence et là, ça seront les vacances. Et on n'a pas eu besoin de, de 8 heures d'avion pour se sentir trop bien. On a deux secondes, on saute dans la voiture et là, ça sent déjà ça sent le van et, et toutes les vacances qui vont suivre derrière. Ensuite, euh, cette longue route euh, qui nous emmène au Jura, qu'on fera en plusieurs fois, on va on va passer les étapes parce que souvent, on se souvient pas forcément des spots qu'on va avoir faits pour couper la route en deux. Ça peut être un, un parking de cimetière un, un parking sur, euh, euh, dans le centre d'un petit village pittoresque euh, qu'on aura peut-être vu uniquement de nuit et on va, on va repartir, on va drouer le lendemain matin. Mais c'est ça aussi, euh, les vacances, c'est de pouvoir prendre son temps et du coup de, de s'arrêter quand on a envie, quand on peut et, et voilà. Donc euh, nous arrivons dans le Jura un mardi soir et il fait presque nuit, on a un super coucher de soleil qui nous accueille on a un peu speedé sur la dernière demi-heure pour essayer d'attraper ce coucher de soleil qui nous attendait et on arrive dans la, le village de baume les messieurs Olivier a adoré justement euh, ce petit paysage avec son cirque tu veux nous raconter
2: <rire> oui tout à fait le, le cirque de baume qui est majestueux des montagnes en fait, qui, euh, donc, qui, sont, qui se présentent devant vous et qui forment un, un demi-cercle euh, c'est juste magnifique au clair de lune et, euh, et, avec, euh, et avec aussi des cascades à son pied, donc euh, vraiment la nature qui s'offre à nous. On se présente devant euh, devant ce paysage vraiment tout petit et, euh, et on se sent comme très chanceux dès le premier jour. Donc euh, on, on se dit, ça va être des chouettes vacances encore qui s'offrent à nous.
1: Alors il y a une cascade effectivement à Baume-les-Messieurs, c'est la cascade des Tuffes. Et alors, elle est complètement asséchée avec le, le temps. Nous, on arrive, on, on la voit asséchée, mais on la trouve tout de même majestueuse parce que c'est des coulées de mousse, en fait, et non des coulées d'eau qui se présentent à nous. Et donc, on prend notre temps pour l'observer et c'est grandiose ce que la nature peut nous offrir. Et, et on n'est pas les seuls à observer, on a un drone au-dessus de la tête avec des, des gens qui font un peu comme nous, qui l'observent, c'est super le soleil va pas tarder à se coucher, alors on, on, a un peu des, un peu faim, on a un peu des gargouillis dans le ventre. On essaye de, de suivre le, le, dernier rayon de soleil et on, on, retourne sur Baume, les messieurs, faire un petit, un petit break. On avait repéré une petite terrasse de, de restaurant. Nous, on adore arriver à la tombée de la nuit dans les villages comme ça, parce que tout se réveille, en fait. C'est le soir et pourtant on a tous toussé ces petits lampadaires qui commencent à s'allumer tout doucement les uns après les autres. On a les premiers euh, euh, cliquetis d'assiettes et de couverts qui se mettent en place sur les terrasses et ça, ça nous, ça nous plonge dans, dans ce qu'on n'entend on presque plus en fait dans notre quotidien. Ça nous berce. Pas de chance, il n'y aura pas de place pour nous en terrasse. Alors, euh, on va continuer notre route <rire> et, euh, et on va se diriger vers... Euh, un belvédère, belvédère du lac de Chalin, et il fait complètement nuit, donc on sait qu'on va découvrir, euh, ce sera notre cadeau du matin, on découvrira notre vue au réveil au clair de lune.
0: Je, je osais même pas t'interrompre parce que j'avais l'impression d'avoir une petite histoire et, et j'étais transporté, donc c'était génial, merci beaucoup, euh, c'était vraiment top. J'avais quand même une petite question, euh, et je voulais savoir un peu le, le road trip, enfin le, le Jura par exemple, combien de ouais. temps vous êtes resté à peu près
1: pas longtemps euh, Pour découvrir est... cette région. On est resté à peu près trois jours, jours dans le Jura. Donc, c'est vraiment une petite étape, mais très dense. On essaye de voir pas mal de choses en concentré, mais on sait que derrière, on a, on a d'autres euh, régions à visiter. Donc, on ne s'est pas attardé dans le Jura.
0: D'accord, bah génial. Et, et du coup, la... alors par exemple, la prochaine région, ensuite, vous avez repris la route pour aller où
1: Alors, la prochaine région, on prend la route en direction des Écrins en passant, ah. euh, en passant euh, une petite étape euh, de jour, euh, pas très lieu, loin de Lyon, pardon, au lac d'Egbelette. Vraiment un lieu idyllique. Dommage qu'on ait eu le temps le plus pourri de tous les temps. j'aurais jamais imaginé qu'il puisse pleuvoir autant en une seule journée donc euh, c'est dommage, mais alors on a un lac euh, qui est grandiose, il est turquoise, alors malgré la pluie qui tombe, on a un lac euh, turquoise avec euh, justement ces, ces nuages de pluie qui restent stockés en haut des montagnes, ça lui donne euh, un aspect carrément euh, fantastique, et, et enfin, on adore On adore ces paysages-là, hein. quand il fait pas très beau en général, il euh, y a des nuages cachés au-dessus des montagnes, et ça on adore. Euh, avant de quitter le Jura, aussi, il y a des, une super rando à faire à Ch Les Rousses.
2: Oui, sur le Mont des Rousses.
1: Sur le Mont des Rousses, tu vas en on parler Oui,
2: on a fait une super balade, une super randonnée à cet endroit-là. Une randonnée qui, au premier abord, est très hard, très on va dire, parce que les montées sont, sont costauds, donc il faut bien s'accrocher. Mais, euh, mais le, la randonnée en vaut vraiment la chandelle parce que quand on arrive en haut, c'est une vue splendide qui s'offre à nous encore une fois avec euh, là on a le on voit le lac Léman euh, au loin on voit le mont le mont blanc on voit la Suisse on arrive à identifier du coup différentes villes de Suisse on voit le fameux geyser euh, de Suisse euh, de, sur le lac euh, et on voit la partie française et la partie suisse juste au pied du mont blanc donc euh, c'était vraiment une randonnée incroyable, on a eu un temps un merveilleux en plus, donc euh, que du bonheur, oui, vrai. C c ça se méritait vraiment ce, ce paysage
1: et c'est assez déconcertant parce qu'on sait que pendant une heure, une heure et demie on va marcher et on voit bien le chemin qui est au plein soleil et, et c'est enfin, très très escarpé et ça donne pas envie quoi. mais une fois qu'on arrive là-haut, on est sur la crête et là, c'est magnifique c'est carrément mérité et là c'est le bonheur
2: c'était le bonheur et puis on a on a pu profiter notre petit notre petit déjeuner avec notre notre sandwich dans le dans le sac et, et quand on est arrivé en haut c'était c'était la double récompense on va dire
0: et vous avez mis combien de temps pour aller
2: pour aller jusqu'au bout de cette randonnée pour avoir cette vue comme vous avez pu la décrire de, on a dû mettre deux heures et 3 trois heures à peu près à, à, à grimper
0: donc un peu difficile mais euh, ça en vaut
2: la chandelle la chandelle c'est ça ouais, tout à fait, fait.
1: On peut euh, on peut aborder notre arrivée dans les écrins si si tu veux.
0: Allez c'est parti.
1: Ah, les écrins et eh ben ça porte bien son nom. On, on quitte la ville de Grenoble qu'on avait qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant et euh, donc on quitte la ville pour euh, les montagnes. Et euh, moi je regardais pas forcément le paysage à ce moment-là et j'ai un Olivier qui me dit ah mais regarde dehors c'est grandiose et là je, je jette un œil dehors waouh. <rire> Je pensais pas avoir des paysages comme ça en France. On arrive sur euh, sur des routes euh, assez escarpées, assez. Enfin, moi j'ai le vertige en plus, donc euh, c'est ultra vertigineux. Donc euh, là, je, je dégaine mon appli euh, Park4night. Le, le problème quand on voyage en van, soit on y va un peu. Euh, au nez, soit on essaye de trouver le spot un peu parfait. Et là, c'est ce qu'on voulait ce soir-là. Donc, je nous ai dégoté un, un spot dans une vallée euh, au pied des glaciers. Et euh, nous voilà partis pour ce, ce spot. Alors, on arrive dans une route. Euh, je me souviens, on, on a pris une vidéo à ce moment-là. On se demandait si on allait arriver quelque part. Euh, on arrive dans une espèce de village avec des maisons euh, en en pierre, tout était un peu... On se demandait s'il n'y avait pas des maisons abandonnées, il y avait des, des trucs... À... Il n'y avait même plus de route euh, goudronnée, là on est sur un, un chemin de terre avec... Euh, je me souviens de notre euh, attrape-rêve qui est accroché à notre euh, euh, rétro qui était carrément affolé. Alors lui, il allait dans tous les sens, donc euh, on, a, on arrive dans un chemin euh, tout, tout terreux et, et en fait ça débouche euh, sur une vallée qui, qui était juste grandiose. Alors d'un côté on a la vallée et de l'autre on avait la montagne, un coucher de soleil et les glaciers qui surplombaient en fait la vallée. Et au milieu, ça, ce petit, enfin euh, cette rivière en fait, ce torrent parce que ça, ça fait pas mal de bruit quand même ces trucs là. <rire> Et euh, on s'est garé, on était seul au monde à côté de, ce, de ce, cette rivière qui, qui, qui n'a cessé de, de couler, de faire son bruit. S'il y a des, des filles qui écoutent ce podcast, elles savent très bien que toute la nuit, on n'a qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes quand on entend ça. On a beau mettre des boules caisses, tout ça, on, on entend quand même ce bruit de chasse d'eau permanente. Hein.
0: Bah, tu, euh, tu sais à peu près, euh, là, vous étiez en plein dans le parc national des écrins, là, c'est ça Ouais. Est-ce que tu sais à peu près où est-ce que vous étiez Où est-ce qu'on peut retrouver ce, ce que tu décris
1: La Romanche. Alors, si on tape là, plus loin, Romanche, on tombera certainement sur cette petite commune. Euh, on est au pied de la Meige. Et, euh, et donc, cette petite vallée, elle est, elle est assez accessible. Hein, C'est. Parce qu'au retour, on a pris une autre route qui était beaucoup moins terreuse. Donc, il y a, y, a y a la possibilité d'y aller euh, plus facilement. Et en plus, en temps... partant sec, il euh, n'y a aucun problème. Et en fait, on était... il y avait d'autres vannes qui étaient garées euh, 200, 300 mètres plus loin. On a vraiment l'impression... Enfin, en fait, on se marche pas du tout dessus. On aurait pu se regrouper... Euh, pour, pour papoter mais en fait je pense que tout le monde à ce moment-là avait envie de se, de se sentir seul au monde et c'était, enfin je, là je comprends, <rire> c'était grandiose.
0: Je vais, tiens je vais poser un peu la question à Olivier, Olivier quel est ton, ton meilleur souvenir euh, justement sur le, dans ce parc du massif des écrins
2: Du coup je ne vais pas être très original mais je vais dire encore une fois une, une randonnée. Euh, c'est la ah. randonnée en, en fait, qu'on a fait le lendemain, euh, le lendemain où on a trouvé ce spot et on, on a dormi là, près de, près de la Romanche, comme dit Anaïs. Euh, le lendemain, on a fait une, encore une fois, une superbe randonnée, euh, avec un temps, un temps merveilleux. Et, euh, et c'était vraiment super. On a vu des, alors l'anecdote, c'est qu'on a vu beaucoup, beaucoup de marmottes. Nous, on est très, on aime bien quand on se retrouve en montagne, mmh. on est très attentif à ça. Euh, on voit beaucoup de randonneurs, justement, quand on parlait de, de slow travel, des gens en fait qui sont moins dans cet état d'esprit. En fait, on les observe aussi, et eux, ils vont foncer, ils vont, ils vont se mettre un objectif en tête, c'est d'aller vite, c'est de d'avoir monté tous les pics, etc. Alors que nous, on est vraiment, on prend notre temps, on observe, euh, et puis ça nous, ça nous donne vraiment, euh, enfin, on profite à fond et on observe les, les marmottes. Donc nous, on les a vus et et c'est vrai qu'on avait échangé avec d'autres personnes qui, euh, qui nous disaient bah Tiens, j'ai même pas vu de Marmotte, bah ouais, peut-être, mais est-ce que tu as pris le temps euh, de vraiment profiter Donc euh, c'est aussi un message là-dessus euh, de dire pourquoi on a on a adoré cette randonnée, c'est parce qu'on a vraiment pris le temps, on a savouré chaque instant, on a mangé encore une fois au-dessus euh, sur la montagne, en observant la vallée, on voyait notre vanne, je crois, euh, tout au bout dans la vallée qui était garée, qui nous attendait. Euh, qui nous attendait fraîchement euh, au pied de la rivière. Donc, euh, donc voilà, c'était encore une fois euh, la randonnée qui m'a marqué.
0: Ah, génial. J'adore euh, ces descriptions un peu comme ça. Et comme tu disais, euh, c'est vrai que euh, certaines randonnées où on est un peu en altitude et qu'on cherche à avoir un peu la, la faune et que bah, soit on ne prend pas le temps, comme tu dis, ou euh, voilà... Le message clairement c'est si tu veux profiter de la nature, déjà essaye de t'intégrer dans la nature, prends le temps,
2: euh, profite
0: du moment présent finalement. Exactement. Ah, c est, c est top.
2: Et, et je pense ah. que dans nos voyages, il y a plusieurs, euh, un petit peu de la même façon, plusieurs randonnées qui nous ont marqué Donc celle-là, celle aussi euh, qu'on a fait dans le Jura et, et une, autre, euh, une autre. Voilà pourquoi j'ai cité ce moment-là. C'est vraiment que c'était très marquant. Et là, pour le coup, je pense qu'on on on, s'est vraiment donné le temps de la savourer.
1: Mmh, effectivement, il y avait une, une randonnée à faire également dans, dans le parc des Écrins. Euh, ça, ça se trouve au bout de la vallée des Fraissinières, qu'on dépose le, les voitures, le van euh, au pied de la montagne et là, ça grimpe. Et on sait qu'on a 45 minutes minimum de montée pour atteindre euh, un petit village. Et c'est le dernier village euh, habité encore euh, d'altitude aussi haut. Et, euh,
0: on a, tu sais à quelle altitude on est
1: euh, alors là, je me souviens plus à combien d'altitude on est. Je te le dirai un peu plus tard euh, dans le podcast. D'accord. Pour ne pas te dire de bêtises, mais euh, on arrive en fait... Euh, donc déjà, on a de la chance, il fait super beau. Donc on est un peu on est un peu fatigué parce qu'on on s'est tapé euh, 45 minutes, mais vraiment sous un cagnard euh, comme jamais. Et euh, là, on arrive, on a l'impression d'être dans un film. Il y a des maisons qui sont plantées par-ci, par-là. On se demande comment les gens peuvent vivre ici, même en hiver et c'est euh, c'est trop magique, il y a des il y a des chèvres, il y a des animaux, il y a des marmottes, les villes les les maisons, elles sont elles sont plantées un peu elles sont parsemées sur cette ce flanc de montagne, elles ont la la vue la plus belle du monde et puis euh, il y a le il y a une petite boutique qui tient euh, sa sa terrasse de café, donc euh, forcément on s'arrête pour euh, déguster la tarte aux myrtilles qui est pas donnée hein. mais on, je pense que cette tarte aux myrtilles on la on la mérite et et c'est trop bien de, de pouvoir profiter de ce petit moment-là qui est volé au, en haut de tout le monde. On est trop bien. On est content de découvrir ça. Il y a des, des petits potagers au milieu de la montagne, des chemins d'herbe. C'est vraiment tiré d'un film fantastique, ce petit village.
0: D'accord. Bah si le... tu retrouves le, le nom ouais. du village,
2: je suis, Alors, je suis preneur. Ouais. C'est le village Alors... de Dormilouse. Dormilouse, euh, dans le, dans les écrins et qui est perché du coup à plus de 1680 euh, mètres.
1: Les romans. Donc ça s'appelle les romans et on est à 1780 mètres d'altitude avec euh, possibilité donc à partir de ce village là de partir alors soit vers. Euh, un col qui se trouve à 4 heures encore d'ascension soit euh, direction le lac Paluel et le, le, le lac Faravel c'est ce que nous on a fait et là on a pour encore 2 2h, heures, 2 2h40 2h50 de, de marche mais euh, une, une randonnée euh, alors euh, un peu à l'ombre parce qu'on y a des, on traverse des forêts de pins euh, sur ce flanc de montagne et puis parfois on est au, en plein cagnard mais euh, un paysage euh, lunaire avec euh, chaque euh, chaque passant trouve une pierre et la met, la superpose. Ça, je, je voyais pas trop avant ça euh, le pourquoi, pourquoi on fait ça. Mais en fait, c'est trop magique quand on passe euh, à travers ces paysages-là avec ces petites montagnes de pierres euh, de pèlerins. C'est, c'est magique. Voilà. On en a fait un aussi. Hein
0: évidemment C'est vraiment top parce que euh, la façon dont vous racontez, euh, je, je le redis, hein, mais c'est comme une histoire et <rire> je, je suis vraiment pris dedans et j'ose même pas vous interrompre. Donc, euh, euh, sauf que je sais que vous avez encore plein d'expériences à raconter. Euh, je vois que le temps passe. Il euh, y, y a quand même aussi un point qui n'est pas très loin du massif des écrins que je, je voudrais que vous nous racontiez un peu votre expérience. C'est au niveau du euh, le massif du Vercors.
1: Alors le euh, Vercors euh, si tu veux, on peut parler même du Kera en avant, avant parce que c'est le Kera, il est collé aux écrins. Et en général, si on fait les écrins, on peut faire le Kera, parce que c'est il a, a qu'une vallée qui les sépare.
0: ben, bah, d'accord. Donc le, le Kera, le, le Vercors, je... euh, moi le Kera, j'ai jamais entendu parler. Alors, je veux bien une petite description un peu euh,
1: Alors, comment euh, d'un côté, le on, on va voir le, les écrins avec des randos qui vont être euh, assez bon, un peu plus compliqués. Euh, c'est très escarpé, exca pardon, escarpé, et euh, avec des dénivelés de, de fou. Et de l'autre côté, on va voir le Kera et c'est un peu plus familial. Donc le Quéra, euh, si tu veux, on, on va, euh, va s'enfoncer dans la montagne, et euh, on va pouvoir avoir trois euh, vallées différentes, trois choix, donc c'est des cul-de-sac. Euh, on, a, on a fait les trois, je dirais même qu'il doit y en avoir quatre, mais nous, on en a fait trois. Euh, la première, elle va vers ces lacs. Du euh, coup, on, on est resté à chaque fois qu'une seule nuit dans chaque, euh, chaque petite vallée. Mais ça suffit, en fait. Chaque petite vallée va proposer un max de, de super rando. Et euh, là, il y a, y a de quoi faire, on peut s'amuser. Alors, tout le monde y trouve son compte. Hein. Si on est très sportif, si on l'est pas du tout, on mmh. trouve des, des randos de fous à faire avec des paysages euh, à couper le souffle à chaque fois et on n'est pas obligé de monter. Euh, des dénivelés de, de malades pour, euh, pour se faire plaisir. Donc, c'est là qu'on peut pas du tout se comment dire se garer, de en, enfin, faire du, du, du camping sauvage ici. Donc, on a dormi en, en camping, euh, le camping municipal. Et, euh, et c'est là qu'en fait, c'est ici qu'on qu va pouvoir euh, faire son baptême de parapente. Donc, nous, on l'a pas fait, mais on a fait un petit peu euh, le... <rire> Les, comment on dit, le manège du pauvre. C'est qu'on s'est calé en dessous avec une serviette, euh, un plaid par terre. On était dans le champ et on observait le ciel. Et il y avait le coucher de soleil et on voyait euh, tous ces parapentes qui tourbillonnaient dans le ciel. Alors, c'était trop bien. Et euh, ouais, moi, on bah, avait, avait le... ça allait s'écraser sur nous. C'est une
2: belle Personnellement, je l'aurais bien fait. J'aurais bien fait mon petit baptême, mais c'est vrai qu'Anaïs était n'avait pas forcément très envie et bon je la, je la comprends et c'était c'était aussi pas mal de, de regarder d'observer et, et c'était c'était une belle attraction aussi.
1: Et je regrette la prochaine fois on le fera, c'était c'est en fait vrai. ouais ça doit être trop génial et à mon avis une fois là-haut tu dois moins, moins avoir le vertige mais c'est pas oh, grave le soir, <rire> le soir on se fait et... un restaurant qui, qui en jette alors à base de de qui et ça Oh, une
0: spécialité locale ouais. ça
1: c'est local et euh, là, on reste les pieds par terre parce qu'on ne peut plus bouger. Hein. C'est bien lourd comme il faut et <rire> on est prêt à affronter la nuit glaciale qui arrive <rire> avec ça.
0: Euh, c'est vrai, est-ce que... Euh, je, je sors un peu du contexte là, mais euh, euh, est-ce que une, vous avez une anecdote sur une nuit un peu spéciale euh, dans le sens où, je sais pas, il a fait très froid, vous n'avez pas réussi à dormir parce qu'il euh, y avait peut-être le bruit des animaux, des choses comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé des...
2: Je pense que c'est déjà arrivé euh, une fois on était, on était posé à un spot euh, on avait fini de manger je crois et, euh, et la porte du van était encore ouverte à oui.
1: et
2: ça, ouais, tu t'en souviens Anaïs
1: oui oui je me souviens
2: euh, et à euh, un moment Anaïs euh, me dit euh, Olivier Olivier, il y a quelque chose qui va pas j'ai entendu du bruit euh, comme des pas euh, et donc euh, moi j'avais rien vu rien entendu et, et du coup bah je ferme la porte pour qu'elle soit à l'intérieur. Euh, après, j'ai été regarder, mais j'ai rien vu de spécial. Mais, euh, mais Anaïs a eu très peur et je pense qu'elle l'avait dû entendre. Alors, on ne sait pas, peut-être un animal.
1: Alors, on espère que
2: ce n'était pas est... quelqu'un <rire> qui rôdait autour. Mais...
1: On était quand même paumés au milieu de nulle part dans un champ. Avec, Il euh, y avait des fourrés autour de, du van. Et là, on entendait des pas de quelque chose qui a les jambes assez hautes pour, euh, pour passer au-dessus de la fourrée. Et ça faisait le tour du van et moi, j'ai hyper peur du noir. Et quelqu'un qui vient me rendre visite comme ça en pleine nuit, je ne suis pas très fan. <rire>
0: ah, mais vous le cherchez aussi à venir en plein milieu de nulle part.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais bon, on n'était pas tout seul apparemment.
0: <rire> D'accord. Non, bah, c'était une petite anecdote sympa en tout cas. Euh, je vois que le temps passe et je voudrais euh, vraiment avoir votre ressenti. Un, un autre coin que vous avez fait durant votre trip et qui se situe un peu plus loin. Là, cette fois-ci, on va aller de, euh, du côté de Clermont-Ferrand parce que euh, je voudrais un peu votre retour sur les, les volcans du Puy de Dôme. Discuter un peu de, de, de cette
2: région-là. On a fait euh, par exemple les crêtes du Cantal, le Vercors, et ensuite on est arrivé en effet dans le Puy de Dôme. Donc le Puy de Dôme, euh, c'est un autre paysage. Ce n'est mmh. c'est pas du tout les écrins. C'est pas aussi, euh, euh, c'est pas des pics euh, qui sont vertigineux, mais c'est plutôt euh, euh, on va dire des enfin, les fameux volcans euh, et du coup qui se dessinent au fur et à mesure qu'on approche du Puy de Dôme donc c'est ça reste quand même très impressionnant et, euh, et des paysages un peu un peu vallonnés aussi de temps en temps euh, et c'était c'est vrai que c'était majestueux je me souviens surtout d'un spot qui m'a marqué euh, juste en face du Puy de Dôme où on a dormi on avait la, la vue euh, la vue sur le le, le puits avec euh, avec son antenne sa fameuse antenne et on était, on était en face et on a vraiment bien profité. On s'est fait un bon repas et, et on a observé tout ça avec le, le coucher de soleil. C'était plutôt agréable.
0: D'accord. Et euh, tu, tu sais à peu près où est-ce que vous étiez du coup pour avoir cette vue euh, face à ce volcan et, son, et cette antenne
1: On s'était posé, euh, euh, si on tape Saint-Genèche-Champanel, on peut trouver, mais alors c'est un spot euh, Park Fortnite. Euh, sinon, c'est. On, on pourra te donner, si tu veux, tous les, toutes les coordonnées de, de nos spots Park Fortnite, si jamais tu veux rajouter ça.
0: Parce que oui, vous en fait, vous, ce que tu dis, Park4Night, c'est une application qui vous permet à vous, à vous de pouvoir trouver, trouver un endroit où il est autorisé de dormir. Et, euh, et en fait, euh, bah, la plupart des endroits que vous avez trouvés, c'est un peu comme tu disais euh, lors de ton anecdote, c'est un peu au milieu de nulle part. Et que euh, tu as des endroits où, euh, où tu y as accès, mais vraiment peut-être parce que vous prenez un petit chemin de terre ou des trucs comme ça pour vraiment avoir le spot idéal euh, sans personne, quoi, pour le moins de monde possible.
1: Ça. Alors parfois, ça va être un spot euh, pas loin de la route, mais il y a tellement peu de passages qu'on va pas, on va pas euh, chercher midi à 14h. Ce euh, spot-là, il est très bien, on a une belle vue, on n'est pas très loin de la route, mais on est tout seul et ça, ça nous suffit. Ça se pourrait même qu'un autre petit van se case à côté de nous, mais en fait, ça nous fait plaisir parce que plusieurs fois, on va avoir euh, des rencontres chouettes de personnes qu'on verra peut-être plus jamais, mais on va se partager euh, nos itinéraires, on ne vient pas du même endroit et on va pas au même endroit, et on, on échange comme ça, on rencontre des vraiment chouettes personnes sur la route.
0: Mmh, ça c'est beau. Et tiens, bah, est-ce que euh, vous avez fait des rencontres euh, particulières, ou des gens avec qui vous êtes encore en contact aujourd'hui euh, durant ce road trip
1: On s'est fait des très bons amis. Euh, pendant, je crois que ça devait être l'un de nos, non, ça faisait un an qu'on voyageait et euh, et on a rencontré des, un couple de jeunes euh, avec leur chien euh, sur un spot euh, où c'était pas forcément euh, super et alors tout... eux non plus n'étaient pas emballés. Et puis en fait on s'est dit, euh, on s'est fait visiter nos vannes, ça on adore faire ça, euh, regarder un peu ce qui se passe chez les autres et euh, et après on s'est mis d'accord, vas-y on va s'installer là-bas, on va aller acheter de la bière. Et on va se poser euh, au bord de l'océan. Et, et en fait, on a passé le week-end ensemble. Et puis, on a remis ça euh, quelques week-ends plus tard. Et c'est fabuleux de rencontrer des gens comme ça. Et ouais, on se connaît de nulle part, mais on partage un truc. Euh, on a quelque chose en commun. Et il y a une simplicité aussi qui s'installe dans les échanges. C'est trop bien.
0: J'avais encore une petite question sur, euh, sur un peu ce road trip. Est-ce que euh, le fait vraiment de vous éloigner un peu la, euh, bah des villes, villages, etc., est-ce que vous avez pu voir un, un ciel étoilé comme, comme jamais quoi, Vraiment une, une voie lactée magnifique.
1: Ah ouais, le, on a eu, je crois, mais vraiment le plus beau ciel étoilé de ma vie, c'était justement euh, dans le parc... Euh, c'était le spot juste avant le... Du Mont d'Or.
2: Ouais. Je crois que c'était au Mont d'Or. Euh, pareil, c'est euh, dans le Puy-de-Dôme, euh, il me semble. Euh, c'est vrai que c'était une, euh, une nuit vraiment, euh, vraiment chouette avec, euh, avec un spot où là, pour le coup, il y avait beaucoup de vannes. Euh, était un... ouais. Il était un peu moins sauvage, on va dire, mais euh, pour autant, on était euh, en pleine nature et euh, vraiment avec un, un, ciel, un ciel magique. On voyait la voie lactée et et toutes les étoiles
1: Ça, c'était au lac Pavin. Du coup, juste au-dessus du lac, euh, on s'est un peu éloigné euh, du parking. On est, on est monté euh, dans les hauteurs. Et là, c'est... Ouais. Le plus beau ciel étoilé qu'on ait vu.
0: Donc, c'est le, le lac Pavin, c'est ça Ouais. Et là, on est toujours dans la région des, du Puy-de-Dôme.
1: Tout à fait. On est vraiment pas loin donc, du puy de Sancy et, et de mont
0: Très bien. C'est génial. Je vois, je vois que... Le, le temps passe très très vite avec vous, euh, mais avec ces mini mini histoires, c'est euh, c'est super. Enfin, j'ai adoré. Euh, je voulais quand même conclure sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, il me semble que vous avez un nouveau van, je crois, qui est arrivé. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, Orion,
2: encore une, ça, une oui. constellation, <rire> une étoile, pardon. Oui. <rire> c'est ça. Et, et, tu... et encore de la mythologie un petit peu pour rejoindre pour rejoindre ce thème-là. Et aussi.
0: Oui. Effectivement, et alors du coup, euh, bah, je, là, alors je, je vous suis un peu sur les réseaux, je vois que vous êtes en pleine, euh, bah, vous refaites un peu la déco tout ça, euh, bah, et je voudrais connaître un peu, est-ce est que vous avez commencé à planifier votre prochaine destination avec, euh, pour ce premier road trip avec Orion
1: On a déjà une idée de notre prochaine étape, de notre prochain voyage, et on n'en parle pas encore tout de suite ah. Ça, euh, ce sera une surprise, on le dévoile très très rapidement.
0: D'accord, bon bah écoute, euh, moi j'ai juste à, à continuer à, à vous suivre, sur, euh, notamment sur Instagram, pour savoir un peu quelle sera la, la prochaine destination alors. Un petit indice, est-ce que c'est en France
1: Ah mais là, on va toucher les étoiles, c'est notre indice.
0: Oh, ça c'est beau, très bien. Bah écoutez, je crois qu'on va finir là-dessus parce que j'ai ai beaucoup aimé. En tout cas, merci à, à tous les deux de cette ce partage d'expérience pour ce premier épisode en, en France.
1: Merci beaucoup. Euh... On a vraiment aimé aussi partager ça avec toi.
0: Ouais, C'était top. Bah, Génial en tout cas, et euh, bah, cette expérience euh, à travers euh, euh, les différentes régions françaises. Alors il y en a encore plein d'autres, mais euh, je, je suis vraiment euh, partant pour faire de nouveaux épisodes en France avec euh, des, des régions spécifiques, parce que c'est vrai qu'on a un patrimoine magnifique. Et là, vous venez encore de le prouver euh, avec euh, déjà quelques, quelques morceaux de France en tout cas. Euh, merci à, à tous les deux, Anaïs et Olivier. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation.
1: Merci, toi aussi, on t'écoute avec beaucoup de plaisir. Et, bah, et c'est génial et on a merci des beaucoup. prochains.
0: <rire> et bah écoutez, euh, bah il y en aura en tout cas, il y en aura, c'est euh, super gentil, merci beaucoup, je vous souhaite bonne continuation, bonne soirée à tous les deux.
1: Merci, moi aussi. salut,
0: salut, salut. salut.